0: Liebe Zuhörerinnen, ähm, herzlich willkommen zur 15. Folge vom Nah Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüte und Rudolf Lüte. Yay, da sind wir wieder. Und ähm, äh, wir nehmen wieder einmal unter neuen äh, Rahmenbedingungen auf. Diesmal nämlich ähm, aus dem Urlaub anlässlich äh, des goldenen Hochzeitstages. Des, der heute ist. Der heute ist von dem ganz Alten und seiner. Ehefrau natürlich, also dazu herzlichsten Glückwunsch.
1: Vielen Dank, mein Lieber.
0: 50 Jahre muss man mit dir auch erstmal schaffen. Ja, hätte ich auch eine Leistung. <lacht> genau. Früher
1: hätte man das Mutterkreuz gekriegt dafür. Ja,
0: früher. Äh, früher. Ähm, äh, und wir haben uns auch ein Thema überlegt und ähm, du hast äh, mir jetzt gesagt, ich soll mal sagen, äh, was für ein Thema, weil ich auch das Thema vorgeschlagen habe, ähm, ohne um ganz ehrlich zu sein genau zu wissen warum aber das war eher so eine ähm, so ein versuch ähm, äh, ein thema zu finden was was vielleicht äh, tatsächlich noch mal äh, auch eine neue äh, dimension vielleicht äh, ähm, eröffnet oder zumindest vielleicht von der Ge von der gespräch vom Gesprächsverlauf noch mal was anderes zeigt und das thema ist ähm, leidenschaft ja, ähm, genau. und
1: das passt natürlich zu einem goldenen Hochzeitstag auch ziemlich gut.
0: Das passt ziemlich gut, genau. Ähm, ja, und die Frage, ich glaube, was halt an dem Begriff ähm, vielleicht so, was mich daran ähm, so ein bisschen kitzelt, ist tatsächlich, dass er, ähm, dass er ja oft und viel benutzt wird, finde ich, ähm, also, und dass er meines Erachtens auch kulturell so eine ähm, in den jüngeren Diskussionen vielleicht so eine, so eine ganz neue ähm, Bedeutung und, und vielleicht auch sozusagen Wichtigkeit. Ist das überhaupt ein Wort?
1: Wichtigkeit? Ja, kann man sagen. Also, äh, sonst kann man auch Bedeutung sagen. Ja, das genau. schon gesagt.
0: <lacht> Erlangt hat. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Also, ich glaube, dass so dass es so eine Idee gibt, dass man Möglichst leidenschaftlich also, äh, cool. immer sein muss so, und äh, den Dingen, denen man nachgeht, auch möglichst leidenschaftlich nachzudenken. Ja, nachzugehen das passt hat. mir sehr als und, Thema. Ja. ja, genau. Und da, ähm, ja, da, da, da würde ich jetzt vielleicht im Laufe des Podcasts auch mal so überlegen, wie ich dazu stehe, beziehungsweise ich glaube, ich weiß schon, wie ich so dazu stehe, aber da ist, äh, ja, genau, das wären so. Gut. Cool.
1: Äh, also, als du gerade sagtest, äh, äh, du hattest ja einen Eindruck, Leidenschaft sei etwas, das heute von den Leuten äh, nicht verlangt, aber den Leuten sehr empfohlen wird. Mhm. Da fielen wir dazu zweierlei ein. Mhm. Und äh, das eine ist, ja, ich äh, halte das für eine sehr vernünftige Haltung, äh, Leidenschaft zu kultivieren. Äh, und zweitens, äh, in der Tradition der Philosophie haben die Leidenschaften von Alters her bis in die Jetzt oder no Jetztzeit oder Neuzeit einen sehr schlechten Ruf. Mhm. Und über beides können wir mal reden, nämlich über den schlechten Ruf, den die Leidenschaften haben und warum sie das haben und warum ich dennoch meine, man könnte auch einiges zugunsten der Leidenschaft sagen.
0: Okay, ja, das finde ich doch äh, beides ziemlich
1: spannend. Und, ja, äh, ich, ich auch. Ich habe ja, darüber äh, äh, gestern Abend nachgedacht. Ja,
0: sehr gut. Ja, das reicht ja meistens. Einen Abend, einen Abend leidenschaftlich darüber nachgedacht.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: ne? ähm, ja, also dann äh, glaube ich, dann ist es doch, glaube ich, für die sozusagen historische Begriffseinordnung oder sowas wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir erstmal damit anfangen zu sagen, warum hat denn Leidenschaft äh, historisch philosophiegeschichtlich geschichtlich gesehen äh, eine
1: bad reputation gehabt? Bad hatte? reputation, <lacht> genau. Ja, das kann ich dir sagen. Also, <lacht> muss ich mal ein bisschen äh, ausholen. Hol aus. Ähm, also, der erste Punkt in dem Zusammenhang sind die sogenannten Weisheitsschulen äh, der griechischen Antike und da geht es um das Lebensglück. Mhm. Das Lebensglück wird als permanent gefährdet angesehen, äh, weil Schicksalsschläge einem alle möglichen Glücksgüter wie zum Beispiel Gesundheit, Liebe, Freundschaft, Ruhm, äh, Reichtum äh, wegnehmen können. Mhm. Und die Frage stellt sich, äh, wie kann ich das unvermeidliche Unglück zumindest reduzieren, mhm. Und da ist die Standardantwort insbesondere der Stoiker, aber auch der anderen Weisheitsschulen, indem ich mich nicht zu leidenschaftlich an diese Güter klammere. Mhm. Denn wenn ich mich zu leidenschaftlich daran klammere, breche ich zusammen, sozusagen psychisch zusammen, äh, werde ich von Kummer und Leid überwältigt, äh, sobald ich eines der wichtigen Güter verliere, zum Beispiel. Mhm eine geliebte Person oder eine wichtige politische oder kulturelle Funktion oder mein Vermögen und so weiter. Mhm. Also ist der Rat, sei leidenschaftslos. Mhm. Und das gilt ja auch gewissermaßen als der Slogan der, des stoischen Denkens. Denn nur der Leidenschaftslose leidet auch nicht. Mhm. Also ist der Verzicht auf Leidenschaft, der Königsweg, das Leiden zu vermeiden, und das Leiden ist immer äh, eine eine Gefahr, weil das Schicksal eben unbeständig. Ist. Mhm. Das ist der der Hauptgrund, warum in der Antike sozusagen die die Lebenskunst eine Kunst der Leidenschaftsvermeidung ist. Leidenschaftslosigkeit. Genau, Leidenschaftslosigkeit. Und das heißt, das kontrastiert jetzt ja sehr mit dem, was du eingangs gesagt hast, nämlich dass man in der Jetztzeit eher sagt, sei leidenschaftlich. Mhm. Und das ist natürlich interessant. Nicht? Zweiter Aspekt, den ich noch nennen kann, ist, äh, aus der Neuzeit, Immanuel Kant hat ein anderes äh, Problem mit der Leidenschaft, äh, nämlich äh, er findet, Leidenschaft ist gesteigerte Form von Neigung. Mhm. Und Neigung ist das Gegenteil von Pflicht. Und Pflicht ist das, was man als moralischer Mensch erfüllen soll die, die Neigungen aber hindern uns daran. Also ich will zum Beispiel nicht fleißig sein, sondern faul in der oder Sonne. Das ist in der die Neigung. Genau. Dass die Neigung ist, ich ja. will faul in der Sonne liegen. Die Pflicht ist, meine Arbeit zu tun.
0: Und die Sonnenanbeterin, also die leidenschaftliche Sonnenanbeterin, ist dann äh,
1: sozusagen also
0: ja, die, die sehr geneigt. Ist. Die
1: ist sozusagen, ähm, da ist die Leidenschaft eine Behinderung zur Erfüllung ja. der moralischen Pflicht. Und weil nur die Moral. Kant ist so ein
0: Spießer, ne? Ja,
1: ja ich, ich weiß ja, dass immer wenn ich Kant erwähne, äh, lade ich dich ein, irgendwelche Gemeinheiten zu sagen. Ähm, aber vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, dass ich mal über eine deiner Götter auch äh, mal richtig herziehe. Aber das will ich noch äh, klar machen. Ja. Äh, tatsächlich, die leidenschaftliche Sonnenanbeterin äh, blockiert gewissermaßen. Die Pflichterfüllung und nur ein Leben, das durch Pflichterfüllung äh, äh, bestimmt ist, kann ein gelungenes menschliches Leben sein. Mhm. Das ist, da haben wir zwei ganz verschiedene äh, Argumente gegen die Leidenschaft. Das erste ist, der Leidenschaftliche äh, wird schnell sehr unglücklich. Mhm. Und das zweite, das kantische Argument ist, der Leidenschaftliche hat es sehr schwer, seine, äh, sich selber zu seiner Pflichterfüllung zu motivieren. Und beides führt zum Unglück.
0: genau. Und das sind sozusagen, das sind so die, das sind so die, sage ich jetzt mal, für uns leid, die Mainstream-Schulen sozusagen in dem, in dem philosophischen Kanon. Ne? Aber es gibt doch auch, wenn ich das richtig sehe, es gibt doch auch so eine ja, eher affekttheoretische ja. Schule. Ja. Ähm, und die kann man doch so, glaube ich, zeichnen über Montesquieu, ne? Ja. Äh, und dann, äh, also manche sagen Montesquieu Spinoza, glaube ich. Und ja, dann. Und Hume halt, würde ich auch nennen. Hume. Und dann auch, ähm, also und dann natürlich Deleuze und, und Co. ne, weil ja, die sind ja. Das machst ja, du dann ja, 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 gut, so. aber das sind halt die, die glaube ich, also die sozusagen, ähm, da geht es um Intensitäten und so. Ja. Also das ist, glaube ich das ist, weiß ich ob das 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 liegt zumindest dazu quer oder schief, also ja. das ist halt ähm, so ein bisschen auch glaube ich äh, ein anderer Ansatz, weil ja. es da um vielleicht weniger um immer, also da geht es auch weniger um Weisheiten und Pflicht, sondern einfach sozusagen um, um in der Welt sein ja. und dass das eben ähm, auch mit, ähm, ja, mit Emotionen und Intensitäten und so verbunden einfach
1: ist. Ja. Da habe ich auch eine, eine, eine Hauptquelle, mhm. das ist David Hume. Mhm. David Hume hat einen berühmten Satz in dem Zusammenhang formuliert, nämlich, äh, die Vernunft soll ist nur und soll auch nur sein der Sklave der Leidenschaft. Mhm. Nicht? Und äh, soll auch nur sein heißt ja, es ist besser für den Menschen, wenn die Vernunft ihn nicht beherrscht, sondern die Leidenschaften ihn bestimmen und tatsächlich ist von Natur aus der Mensch eher ein affektbestimmtes Wesen. Das ist die Gegenposition. Also das sind äh, die Leidenschaften, Passions heißt das dann ja. im Englischen, das sind die Leidenschaften einerseits tatsächlich das, was die Menschen bestimmt und andererseits werden sie auch positiv bewertet. Ja. Nämlich Menschen sollen leidenschaftlich sein und der Gedanke dahinter ist, nur so können sie ein erfülltes Leben leben. Das mhm. also ist eine Gegend. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit drüber nachgedacht, ich weiß nicht, ob
0: uns das hilft bei irgendwas, aber das ist ja schon interessant, dass sozusagen, mir scheint, dass dieser, also der Passionsbegriff, ne? also ja. das ist ja Passion und Leidenschaft, ja. sind ja Synonyme im ja. Deutschen, im Englischen ist es eben einfach Passion, ne? ja. oder Passions, und, und, und das ist ja schon interessant, dieses deutsche Wort der Leidenschaft, weil es gibt ja dieses berühmte, ne? Also mit der, der Eifersucht. Eifersucht und der Leidenschaft, ne? ja. Ja, die, mit, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Ne? Ja. Und, und die Frage ist ja so ein bisschen: wissen wir irgendwas über die
1: Etymologie von Leidenschaft? Ich nicht. Ich also auch nicht. Ja. Ich, ich leider nicht. Nein, nein. Also äh, hätte ich mich darauf vorbereiten sollen, habe ich aber nicht gemacht. Mhm. Aber es ist interessant, mhm. nicht, weil auch was ich über die Stua gesagt habe, mhm, heißt genau. ja. Es gibt eine Beziehung von Leidenschaft und Leiden, genau. der Leidenschaftliche leidet. Mhm. Ja? Ähm, und äh, das, die, diese Tradition ist die, der eine Strang und der andere Strang ist äh, egal, also jetzt, assume, egal wie das nun mit, dem Leid, mit den Leidenschaften ist, sie bestimmen uns nun mal tatsächlich und es ist auch gut so, mhm. weil wir nur durch unsere Affektbefriedigung wirklich glücklich werden kann. Ja,
0: und bei dem Passionsbegriff scheint es ja doch sozusagen man so, dass es ähnlich ist, aber vielleicht im Deutschen so ein bisschen weniger stark diese Konnotation hat des Leidens, obwohl es ja sozusagen, also ich denke jetzt an The Passion of the Christ zum Beispiel, ne? die ja, Passion ja, ja. Christi. Und das
1: ist ja schon auch die Leidensgeschichte. Ne? Das kann man auch im Deutschen sagen. Genau. Die Passion Christi genau. ist die Leidensgeschichte. Und es gibt von, ähm, na, das fällt nach, von Luhmann, Luhmann, Niklas Lummer ein Buch, das heißt Liebe als Passion. Genau. Ja. Ja, also diese, diese Klammer ist immer da, ähm, aber die Bewertung ist nicht immer dieselbe. Genau. Also äh, Passion ist dann zwar mhm. Einerseits Leiden, andererseits auch
0: Leidenschaft. Genau, genau. Ja, ja das ist schon mal interessant. Also ich glaube, und das ist ja genau das, also im Prinzip ist dieser, der Leidenschaftsbegriff was ja im in, in Deutschen irgendwie sich schon so halb andeutet, damit wie er anfängt, nämlich mit Leid. Also so, so eine Kippfigur im Prinzip. Ja. Ne? Das ist, und, und deshalb wahrscheinlich auch diese verschiedenen Interpretationen der Bedeutung von Leidenschaft für das menschliche Dasein in der Geschichte der Philosophie und ja. auch so, glaube ich, in der Kulturgeschichte. Ne? Ja. Also da gibt es ja sozusagen, also man könnte jetzt auch sagen, in den äh, literarischen und auch in den, in den kunsthistorischen Epochen gibt es ja die Epochen, die sozusagen einen besonders von mir aus jetzt klaren Blick, ja, sterilen Blick auf die Welt sozusagen gutheißen ja. und, und den, die sozusagen, also die Romantik, die halt ähm, sozusagen das Gefühlshafte ja. Ja, und ja, ja. Also die Entdeckung der eigenen Gefühlswelt über die Entdeckung der Natur oder sowas ähm, positiv betonen und ja. sozusagen als, als Quintessenz des menschlichen, menschlichen in der Weltseins
1: irgendwie yeah. äh, hervorheben, ne? Oder? Also, das also würde ich sagen, ich würde was die Romantik betrifft sozusagen konkretisieren äh, mit dem Satz: äh, die Welt zu romantisieren heißt ihr eine besondere Bedeutung geben, unabhängig von dem nüchternen Blick. Ja. Äh, und diese besondere äh, die, die besondere Bedeutung ist das was dann unsere Leidenschaft für die Welt und für andere Personen und für unser eigenes Leben erzeugt. Wenn die Welt einfach nur das ist, was man sieht und fühlt, ist das für die Romantiker kein Grund, Leidenschaften zu entwickeln. Ja. Erst dadurch, dass es möglich ist, uns Menschen möglich ist, allem eine besondere Bedeutung zu geben, und das heißt eben die Welt und das eigene Leben zu romantisieren, Dadurch bekommt äh, auch die Leidenschaft eine, eine Basis. Ja. Ähm, also wenn man einfach nur in die Natur geht, und die Natur ist, ist äh, der Wald und die Wiesen und äh, das Meer, dann ist es noch nicht wirklich ein Grund, Leidenschaft zu entwickeln. Leidenschaft en entwickelt man als Romantiker dadurch, dass man sagt, das hat eine tiefere Bedeutung. Ja. Und das wird ja dann auch gerne in, in, in den Deutschen als halt so so in parodistischer Form als eine Ursprungsneigung zugesprochen, dass sie Deutschen immer in allem eine tiefere Bedeutung sehen. Aber in dem Sinne bin ich selber auch ganz und gar Romantiker.
0: Ja, und dann gibt es eben auch die dunklen Romantiker, die ja. sehen dann in allem auch so eine Art, ja, also sozusagen das Dunkle der Existenz ja. und das Täuscher, Täuscherische, ne, oder die, ja, also das ist ja gerade in der. Auch das Unheimliche. Das Unheimliche, genau, genau, the, the eerie und so. Also genau, das ist, das ist auch, finde ich, eine sehr spannende Auseinandersetzung mit dem In der Welt sein. Also das, das ist sozusagen, das ist auch eine intensive Auseinandersetzung, das ist auch, aber das ist gleichzeitig so eine, die Betonung des dunklen Absurden und so ähm, ähm, auch in der, in der Natur.
1: Und, äh. Ja, und da haben wir ja die gleiche Kippfigur wieder, genau. nicht Also äh, indem die Natur eine solche besondere Bedeutung bekommt, ja. kann sie auch eine besonders bedrohliche ja. Seite zeigen. Und dann wird das die leidenschaftliche Beziehung zur Natur auch der Quell des Leidens an der Natur. Ja, ja genau. Ja, ja. Ja. Also wir, haben
0: gestern, wir haben gestern hier ähm, ziemlich in ziemlich heftigem wind gesessen und ich merke immer also sturm äh, an, an der see und das war ähm, das ist, sind für mich immer interessante momente weil äh, weil ja als stadtmensch irgendwie ist es immer was besonderes in der natur zu sein und sozusagen die intensitäten der natur zu erleben also weil weil wir ja schon auch glaube ich ähm, in, in den modernen und spätmodernen Gesellschaften uns irgendwie dran gewöhnt haben, ähm, also zumindest sozusagen in der, in der Blaupause dieser Existenzen, dass wir diesen Intensitäten äh, weitgehend in der, in der Alltäglichkeit aus dem Weg gehen ja. und sie, wenn, dann suchen. Ne? Ja. Also sozusagen und dann aber dezidiert suchen, äh, um sie ähm, also um sie zu finden, was jetzt ein bisschen pathologisch ist, aber genau ähm, während jetzt, also wir gehen halt zum Beispiel in, unserer, in unserem alltäglichen Leben jetzt nicht in in de, in, de, in den Wolkenbruch, um diese intensive Erfahrung des Nasswerdens zu erleben oder die Stärke des Wolkenbruchs zu erleben und wenn es unglaublich stürmt, dann werden, wird uns gesagt, uns kann eine Dachziegel auf dem Kopf fallen, dann bleiben wir also auch besser zu Hause und so und, und das ist natürlich ich habe schon das Gefühl, dadurch erlebt man das weniger und dann ist es immer für mich ist es dann immer so, dass ich, ich also um mal zurückzukommen, ich weiß nicht, ob das ähm, eine Leidenschaft ist oder so oder, oder die Leidenschaften weg, aber es ist aber es ist schon so, dass wenn ich dann so Momente habe wie gestern, dann, dann, dann merke ich erst wieder äh, die Intensität äh, oft des sozusagen ja, das in der Natur sein so. zum Beispiel, oder ja. dass wir das gestern jetzt gesucht haben, das war halt, ist halt einfach so passiert und das fand ich ähm,
1: interessant, aber das ist eher anekdotisch. Ähm, nee, äh, ich finde es auch deshalb interessant, weil es, äh, dieses Erlebnis gestern hatte ja für mich besondere Aspekte, <lacht> ja, ähm, weil ich eigentlich nicht geneigt war, dahin zu fahren. Ähm, also nicht geneigt. also da, Meine Leidenschaft ging da in eine andere Richtung. Äh, nun habe ich mich überreden lassen und dann hat, äh, hat mich doch diese, diese, dieser sehr starke Wind und äh, das, die, die, der Wellengang äh, und auch die Aktivitäten dieses... Heißt es Kiter? Kitesurfer und Windsurfer. Er äh, hat, hat mich doch dann sehr beeindruckt. Ähm, also du hast ganz recht, ähm, der moderne Mensch, ähm, insbesondere der moderne Stadtmensch, äh, neigt natürlich nicht dazu, sich äh, den Unbilden der Natur einfach äh, dauernd auszusetzen, sondern ab und zu will er das mal erleben, mhm. sozusagen als Thrill mhm. erleben. Dagegen, wenn es unvermutet kommt, wird es sehr unwillkommen, nicht willkommen geheißen. Und da muss ich sagen, in diesem Sinne bin ich auch ein Komfortromantiker. Mhm. Ja, also ich habe es lieber mit Maß. Ja. Wie alles. Wie alles. ja Wie alles mit Maß. Also auch den Wind und den Regen. Ach, ja, also, also du zum Regen
0: hast du eh eine besonders um ja, und Kontrolle mag ich nicht. Ja gut okay also da, also sehr sehr spannend und ähm, und das hieß also ähm, man könnte sagen ähm, den Leidenschaften also bei bei Kant gibt es anscheinend so eine Diskrepanz zwischen oder so ein Gegensatzpaar zwischen Pflichterfüllung und Leidenschaft ja. ne? und gleichzeitig gibt es und man könnte allgemein sagen so die Idee dass Leidenschaften Leidenschaft Affekte Gefühle äh, dem dem auch sozusagen dem Weisheits äh, vielleicht dem We den Weisheitsinteresse oder so, der Philosophie so ein bisschen zuwider sind. Ja, schon. Äh, ne? Und, und ja. dass es dann eben dazu diese Alternativen gibt, wie genau, die du genannt hast, äh, Hume zum Beispiel, der hat gesagt, naja, aber wir sind in allererster Linie äh, Subjekte, die ausgestattet sind, eben mit, mit diesen Affekt, ja. oder die Affektbeziehungen in die Welt haben ja. oder mit ja. der Welt eingehen ja. und dann ja, und dieser Begriff, des wir haben. Äh, ja, ja der, der,
1: also das heißt also, äh, die Vernunft hat eine Funktion, mhm. aber sie darf nicht dominant werden. Mhm. Dominant sind und sollen auch sein äh, die, die Leidenschaften, die Passion. Mhm. Ähm, und du hattest ja angefangen mit... Du glaubst, dass heutzutage mhm. äh, würde die Leidenschaft sozusagen gepriesen und empfohlen Ja, ich habe, also das ist aber natürlich jetzt eine andere
0: Ebene. Also, ich glaube, das, was wir jetzt bisher besprochen haben, das fand ich super hilfreich. Und das, äh, ich glaube, das, äh, also auch spannend irgendwie. Ne, also, jetzt brenne ich doch für dieses Thema auf einmal, ne, <lacht> leidenschaftlich. Ne, dass ich, ähm, das war jetzt ja sozusagen auf der wissenschaftshistorischen Ebene ja. und so ein bisschen vielleicht auch auf einer kulturhistorischen Ebene, aber schon so verankert in den. Also in den Wissensfeldern, die sich damit befassen, was Leidenschaften ja. sind. Ne? Das macht ja die Philosophie und ja. so. Und, und also, weil wir haben das ja öfter, als Kulturwissenschaftler fragt man sich ja dann eher sozusagen, wie denken die Kulturen? Und das ist ja dann sozusagen ein größeres Gefüge. Wie gehen die denn damit um? Weil man kann ja sagen, die rezipieren ja natürlich nicht eins zu eins sozusagen die Philosophiegeschichte äh, geschichte und, und, und übersetzen die sozusagen in das alltägliche äh, kulturelle ähm, ne, Leben. Weil, ähm, weil sonst bräuchte es ja auch so eigentlich Leute wie, wie dich nicht. Ne? Also, also, ja, ja, also, ne, also im also, ne, also also Sinne von, ne, es gibt da eine spezifische Expertise, und die Kulturen verhandeln das nochmal anders. Und ich glaube, da sind natürlich nochmal andere Wandelmomente ähm, und so, so festzustellen. Ja, mein Eindruck ist, und das ist jetzt, ähm, also es ist jetzt nicht auf Grundlage von irgendwelchen Studien oder so, dass es gewisse Diskursfelder gibt, die vielleicht auch dominant geworden sind, ähm, jetzt in ja zumindest in, im Zuge meines Lebens. In denen immer wieder betont wird, dass die Leidenschaft für etwas quintessentiell ist für das Gelingen des in der Weltseins. Und zwar in dem Sinne, dass nur wenn man leidenschaftlich für etwas ähm, sich zeichnet, ne, dass man dann in diesem Bereich den Erfolg hat, den man. Ähm, den man ähm, auf den man angewiesen ist, wiederum damit man glücklich ist damit, weil das sozusagen äh, meistens so um zentrale ja, Art, ja, ja, ja. geht. Ja. Und ich meine damit speziell, ich glaube, es gibt da so, also äh, zum Beispiel im nordamerikanischen Diskurs gibt's es zum Beispiel diese, diese berühmte, äh, das ist vielleicht auch schon wieder so eine Kippfigur, ähm, aber so diese, diese 10.000 Stunden, man braucht halt 10.000 Stunden der Auseinandersetzung mit etwas, um in etwas richtig gut zu werden. Ah, ne? ja. Also da, die haben so diese 10.000 10 Hours ne? ähm, Idee von, äh, von der Auseinandersetzung. Also das heißt, man muss... Ist das das Maß
1: der Leidenschaft, das heißt.
0: Ja, und genau. Und um das natürlich reinzustecken, muss man leidenschaftlich sein. Mhm. Und ich glaube, es gibt sozusagen und irgendwie sind in der Gegenwartskultur vielleicht beide dieser Ideen sehr ähm, verbreitet. Ja. Ne? Nämlich dieses ähm, man, muss sich leiden, man muss Leidenschaft haben, weil nur wenn man die hat, hat man die Leidensfähigkeit, ja. die, es, der, die es bedarf, um sozusagen diesen steinigen Weg zum Erfolg ja. zu gehen. Und ich glaube, das ist sozusagen, das ist eine, eine kapitalistische Erzählung, die ist relativ sozusagen self-serving, ne? also die, die dient vor allem dazu, ähm, ja, diese, 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 diese Idee ähm, ne, von, ja, von kapitalistischer Meritokratie ne, aufrechtzuerhalten. Das heißt, also die die, die sich wirklich anstrengen im Kapitalismus, die haben auch die besten Chancen und, äh, und richtig anstrengen kann man sich am allerbesten, wenn man wirklich leidenschaftlich ist ja. und ich glaube ganz ehrlich, also ich habe das ja auch eben schon so zwei, dreimal so angesprochen, das war im Prinzip so eine Art Trick von mir, mentaler Trick, diese, diese, dass es so eine Verfloskelung gibt von Synonymen für leidenschaftlich sein, also für etwas brennen, ja, ja. für etwas Feuer und Flamme sein und so. Okay, das sind jetzt beides so Licht- und Feuermetaphern, so also mit Hitze auch, aber das ist so mit Intensität, ne, also, und, äh, und da, glaube ich, sind zum Beispiel Sportdiskurse total wichtig. Ja, das also das halt sozusagen die... Da wäre ich auch drauf bekommen, ne, ne dass Das halt so, so, dass so aus dem Sport heraus, wir haben jetzt äh, im letzten Podcast sehr viel über die EM geredet, ja. den Fehler sollten wir jetzt nicht wieder machen. Nee. Aber so. Die aber das ist, glaube ich, schon natürlich so ist, dass für viele äh, kulturelle Felder gibt es eben gewisse Diskurse, die, ja. ähm, die maß, maßgeblich sind. Und ich glaube, dieser, diese, diese spezielle Idee von... Leistungsfähigkeit durch Leidenschaft,
1: die ist im Sport auch sehr verbreitet. Ja, aber nicht nur da. Genau. Nicht nur da. Also in, insofern würde ich sagen, ähm, ich höre ja jetzt schon wieder heraus, dass du da eine Art kritische Distanz aufbaust und zwar nicht überraschend, eine kapitalismuskritische Distanz und das hat zu tun mit dem Leistungsbegriff und dem sozusagen der, der ideologischen äh, Funktion des Leistungsbegriffs, habe ich vor kurzem dazu das Gebuch von Sandel gelesen, äh, der das ja sehr kritisiert, dieses Leistungsprinzip. Äh, das äh, das also, tun wir in die Shownotes. Ja, ja, vor allen Dingen, weil er glaubt, das ist sozusagen ähm, mit einem ernstzunehmenden Gerechtigkeitsbegriff nicht mehr vereinbar wegen der äh, un, unfairen äh, Staatvoraussetzung. Äh, äh, Staat also, dennoch, also trotz Sandel hm. und trotz Martin Luthers äh, Kapitalismuskritik, <lacht> möchte ich äh, in den Chor derer einstimmen, äh, die sagen, ähm, man, man soll Leidenschaft äh, positiv bewerten, aber ich werde dann ganz gegen Ende auch sagen, so, ich würde von einer Dialektik reden. Also, mhm. ja, aber. Nicht? Ähm, ich, ich glaube wirklich, dass wenn man eine gewisse, einen gewissen Anspruch an sein eigenes Leben hat, oder romantisch gesprochen, wenn man seinem eigenen Leben eine gewisse Bedeutung geben will, also wenn man das romantisieren will, äh, dann braucht das schon sozusagen das Streben nach etwas Besonderem. Ja. Das kann im Sport sein, aber das kann auch in geistigen Anstrengungen oder in künstlerischen Anstrengungen oder sogar in politischen Anstrengungen sein. Also man möchte etwas Besonderes machen aus seinem Leben. Und das erfordert schon, jetzt mal mit einem anderen Wort gesagt, ein besonderes Engagement. Mhm. Und auch wenn man nicht von den 10.000 Stunden redet, sondern zum Beispiel davon, dass man eben Selbstdisziplin haben muss, ja, dass man äh, äh, mal verzichten muss auf bestimmte andere Freuden, um sich dem Training oder der Lektüre von schwierigen Texten im Falle der Philosophie zum Beispiel zu widmen, dann... Äh, kann man dazu auch sagen, jetzt rede ich mal über einen Philosophen, ja, ohne eine gewisse, ohne Leidenschaft wird man nicht viele Jahre sich mit so komplizierten Texten auseinandersetzen und versuchen, sie anderen Leuten zu erklären. Und insofern glaube ich schon, es gibt einen Zusammenhang ganz gegen die stoische Tradition. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Leidenschaft und Glück. Nämlich, wenn man sein Leben, seinem Leben eine bestimmte Bedeutung geben will, dann muss man etwas Besonderes daraus machen. Das schafft man nicht ohne besonderes Engagement. Also ist eine Leidenschaft für eine bestimmte Sache erforderlich. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand, der ein eher sozusagen schlappes Verhältnis zum Sport hat oder ein halbherziges Verhältnis zur künstlerischen Aktivität oder also Amateurmaler oder sowas, was Besonderes zustande bringen würde. Und das gilt auf allen Fällen, das gilt auch privat. Also, um mal den Anlass den wir ja heute haben, den Privat zu, äh, zu erwähnen. Äh, auch eine sehr dauerhafte Beziehung äh, ist natürlich über die Jahre auch bedroht von ähm, allerhand äh, Gefahren. Und äh, man kann das nicht äh, glücklich zu, 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 äh, zu Ende führen, wenn man nicht dann äh, die Leidenschaft für diese Beziehung hat. Ja, also insofern, mhm. ich, ich glaube, es ist ein, es ist schon doppelgesichtig. Leidenschaft ist problematisch, aber auch wichtig und nützlich. Mhm. Ja. ja, also
0: ich glaube, also das, was du jetzt gesagt hast, das glaube ich, würde ich auch so unterschreiben. Dass, dass, ähm, aber die, die Frage ist natürlich, also die, da ist immer noch diese, äh, diese ähm, die, ja also ich frage eine Frage ist natürlich wie man das selber ähm, sozusagen kontrollieren kann also wie sich Leidenschaften sozusagen ähm, wo Leiden wie Leidenschaften entstehen entstehen sozusagen in den Menschen und das und du hast jetzt sozusagen von der Passion oder der Leidenschaft oder dem Engagement für die Philosophie gesprochen ja. ne? Und es ist äh, ja gleichzeitig auch dein Beruf. Ne? Ja. Und ich hab, äh, es gibt ja auch diese Idee des Berufs als Berufung und so. Ja. Und ich stehe diesen Sachen dennoch sehr skeptisch gegenüber. Habe ich schon gemacht. Ne, weil viele der, der Systeme, und ich also speziell sozusagen, ähm, glaube ich, ist es nämlich für die moderne äh, Welt, und das hat natürlich auch mit der Säkularisierung zu tun und so, dass Sinnstiftungsangebote natürlich, ähm, also wo findet man die? Also ich sage jetzt mal ganz salopp, entweder in den romantischen Beziehungen, ne, die man so hat, oder den den persönlichen Beziehungen, also im Sozialen, dann ähm, in den äh, in den Hobbys und man könnte so sagen extra ne, Aktivitäten, also dass das dann nicht der Beruf ist und es dann noch halt im Beruf. Äh, und der Beruf stellt, also mein Eindruck ist, dass das sozusagen ein, ähm, ein Trick ist, der modernen und der spätmodernen kapitalistischen Gesellschaften, dass, sie, äh, dass dieser Bereich es schafft, äh, sozusagen seine äh, Leidenschaften zu expandieren. Ne? Also, dass halt unglaublich viele Leute eben sagen, ich bin halt eben passionierter, in deinem Fall jetzt Hochschullehrer für Philosophie gewesen, ne? also bisher immer noch, aber Hört nicht, man mehr ja hauptsächlich. nicht mehr hauptsächlich, aber du bist es eben ja auch passioniert, weil du machst es ja auch immer noch. Oh, ja. Du hast ja nicht gesagt, so jetzt liege ich nur noch im Garten, du liegst jetzt zwar viel im Garten, aber auch das ist ja im, im weitesten Sinne und noch. Leidenschaft. Ja, und auch philosophisch.
1: ja In meinem
0: Falle, ja. ja du, du liegst ja da und denkst ja nach und so, buhu, aber. <lacht> 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 aber, aber ähm, ja, aber so dieses, das sieht man ja zum Beispiel auch, also ich kenne ja auch die Kolleginnen und so, die dann, also tatsächlich bis sie umfallen halt, noch an die Uni laufen und sozusagen äh, Texte ausdrucken und so und äh, Dissertationen betreuen und so, die einfach nicht aufhören und das ist sozusagen... Ich weiß gar nicht, wie ich das in unserem Bereich finde, aber sozusagen ich, ich sehe die Kehrseite dieses Bereichs natürlich, dass unglaublich viele junge, junge WissenschaftlerInnen verbrannt werden, weil sie eben auch dieses Gefühl haben, ah, Berufung, Berufung, ne? Das ist meine Berufung, ich muss ja, ich weiß, ich habe vielleicht keine Dauerstelle irgendwann und so, das ist ja eine gegenwärtige Debatte gerade. Ja, weil und trotzdem werden die da so reingelurt, wie sagt man in ja. Deutschland so reingeführt, verführt, so, ne? reingeführt, verführt. Und das ist, glaube ich, nur ein, das ist ein besonders, also es ist ein spezielles System, aber das gilt, glaube ich, für viele, dass dann, dass die, dass sozusagen Sinnstiftungsangebote über den tollen Beruf, ne? sehr wertig sind ja. ne? und daher auch sozusagen sich aufopfern, leidenschaftlich aufopfern bis zum tatsächlichen Burnout, ne? was ja rapide zugenommen hat in, den, in, der, in der jüngeren Zeitgeschichte, dass Leute einfach erschöpft sind vom Leben ja. und das hat glaube ich damit zu tun, dass es diese ähm, ja, dass es da so eine Art ähm, so eine Andocken und Korrumpierung des, ähm, des Leidenschaftsbegriffs gibt. Ja. Speziell für dieses, also dieses Agenturdasein. Man, man, ja, klar, man hat da kein Wochenende mehr, man arbeitet immer und so. Das ist halt so in den kreativen Berufen und so, ne? also in den Medien und was weiß ich. Ne? Dieses bis zur totalen Aufopferung. Und dann hat man natürlich auch, finde ich, da ist die nächste Kippfigur oder vielleicht eine abhängige Figur, ist dann natürlich das bisschen Freizeit, das man hat das muss man dann natürlich bloß nicht mit einfach auf der Couch liegen äh, verbringen, sondern dann auch noch leidenschaftlich irgendeinem Hobby nachgehen weil sonst oder Fitnesstraining oder machen. machen oder so, weil sonst hat man ähm, ne, sonst hat man äh, das da sozusagen nicht den, den Ausgleich auch noch gut genutzt, also es gibt so finde ich also ich ich bin ja jetzt ein bisschen paranoid ganz bewusst so, äh, aber das äh, es gibt da schon so eine so eine ja so eine leidenschafts und äh, so eine Effizienzmaxime die sich da so also eine Leidenschaftseffizienzmaxime die da sehr ähm, finde ich sehr perversiv sagen wir im
1: englischen also sehr ähm, ja wichtig geworden Durch, ist und durchdringend geworden ist ja, ja äh, ich habe deine leidenschaftliche Rede gegen die Leidenschaft mit äh, leidenschaftliche Betreffe verfolgt und äh, will äh, äh, und ich stimme äh, dieser Gefahrenanalyse zu. Also, ich beharre aber trotzdem darauf, dass wenn man seinem Leben eine besondere Bedeutung geben will, es in aller Regel nicht ohne Leidenschaft gehen wird. Das aber heißt, das hast du zu Recht, glaube ich, beschrieben, es gibt da auch die Gefahr, dass man diese Leidenschaft, die Menschen dann entwickeln, äh, ausbeutet. Ja? Dass man äh, jemanden suggeriert, ähm, es sei in seinem leidenschaftlichen Interesse sich kaputt zu arbeiten. Mhm. Äh, ja, und ich denke schon, dass eine bestimmte Ideologisierung des Leistungsbegriffs mhm. äh, da äh, Vorschub leistet einer solchen äh, so se Selbstversklavung ähm, und Selbst, äh, wie sagt man, Ausbeutung. Ja. Ja, Selbstausbeutung, äh, das sehe ich auch als Gefahr. Ja. Ähm, das ist ganz kurz. Also ja, man, ja, ja, man könnte
0: auch sozusagen, da gibt's auch so, das ist halt eine Art des Attachments. Ne? Also, dass man, das ist dann halt so ganz jetzt frei nach Lauren Bernard oder so, wenn es darum geht, wir gehen halt diese Beziehungen ein, sozusagen, schon quasi, und das, das werden dann innige Beziehungen quasi. Ne? Oder zu also
1: der Tätigkeit. Zu
0: der Tätigkeit ja. zum Beispiel weil diese Tätigkeit so auch so ein Glücksversprechen halt liefert ne? mhm. und äh, und nur noch gewisse Tätigkeitsfelder dieses Glücksversprechen liefern, aber äh, teilweise geht man diese äh, diese enge innigen Beziehung dann sogar ein äh, in dem Wissen, dass sie das vielleicht schon nicht mehr liefern und schon seit Jahren nicht mehr liefern oder für viele nicht mehr liefern ne? ja. und der Kapitalismus selber ist ja so, ne? also ich meine die Krise jetzt, wir wissen ja zum Beispiel äh, hier, frickin Bezos fliegt halt zum, zum, zum nee, ja nicht mal zum Mond, sondern da in die Atmosphäre und, und, ne? und es ist halt so, und wie geht es den Amazon Workern, äh, ne, Arbeitern in den, in, den, ähm, in den Warehouses, ne? Ja. Also das ist, und das ist ja genau also das ist ja das Interessante, das ist glaube ich inhärent in den Kapitalismus und dann ist eben dann ist glaube ich so die Frage gibt es ähm, also gibt es sozusagen diese romantische, philosophische Idee äh, der Leidenschaft, gibt es die, also das ist im Prinzip die marxische Frage nach dem richtigen Leben im Falschen wahrscheinlich. Ne? So ja, bisschen, Adorno. Ja, oder Adorno, genau. Mhm. Also das ist ähm, ne, die Frage, wie, per, also wie äh, durchdringend ist dieses System und, äh, und kann sich diese philosophische
1: Idee, hängt die da irgendwie drüber, oder ist es. Ähm, ja. ja, ich möchte dir was du sagen. Also, also, ich stimme dir völlig zu, äh, tut mir leid, dass ich den Stuhl bewegt habe. Ähm, ich stimme dir völlig zu, dass ähm, es eine Art, äh, wie soll man sagen, äh, Inanspruchnahme äh, kapitalistischen ähm, Gewinnstrebens ist, dass man Menschen. Äh, solche Leidenschaften suggeriert. Gut, dazu muss ich jetzt als Philosoph auch etwas sagen, nämlich ich glaube, dass die wichtigste Eigenschaft, die ein Mensch äh, erwerben muss, der ähm, ein gelungenes Leben anstrebt, äh, ist äh, Urteilskraft. Und diese Urteilskraft besagt in dem Falle, man muss sich immer selber prüfen, ob die Leidenschaft, für die man gerade brennt, wirklich die eigene Leidenschaft ist. Hm. Oder ob es eine fremdgesteuerte, eine von außen suggerierte Leidenschaft ist. Und man muss sich auch immer fragen, werde ich hier aufgrund meiner ähm, Hingabe an ein leidenschaftlich betriebenes äh, Engagement äh, nicht sozusagen zum ähm, Sklaven anderer Interessen. Ja, äh, das, da, die, diese Frage muss man stellen. Aber die stellt sich ja erst dann, wenn man erstmal Leidenschaft ernst genommen mhm. hat. Die Alternative... Na, dann lieber erst gar keine Leidenschaften entwickeln, wäre für meine, äh, auf meiner Sicht auch fatal. Also, ich, ich plädiere schon für Leidenschaft, ich äh, plädiere auch dafür, äh, die Gefahren, äh, also, dass man sozusagen in der Leidenschaft besonders im, äh, sag mal, empfindlich wird oder äh, besonders der Gefahr äh, verletzlich wird, ja, danke. Dass man besonders verletzlich wird. Also nehmen wir äh, äh, zum Beispiel meinen Fall, nehmen wir an, ich habe, äh, das stimmt ja auch, ich habe irgendwann entdeckt, dass Philosophie für mich sehr wichtig ist und auch die philosophische Lehre an Universitäten sehr bedeutsam. Und dann gibt es immer mal auch Bedrohungen, also dass ein Karrierebruch äh, äh, stattfinden könnte. Und wenn das dann stattgefunden hat, hätte, dann wäre äh, ich sehr viel verletzter gewesen, wäre ich äh, mit einem Wort von Cicero in die, den Kummer gefallen, mhm. äh, mehr als wenn ich irgendeinen beliebigen anderen Beruf angestrebt hätte, in dem mein Herz nicht hängt, wie man dann auch sagt. Ja, äh, ja diese Gefahr gibt es. Und es gibt natürlich auch die Gefahr, dass man, wenn ich dann Assistent gewesen, ich bin ja auch Assistent gewesen und ich hätte einen ausbeuterischen Chef gehabt, was ich nicht gehabt habe, um das mal äh, lobend zu erwähnen, äh, dass ich dann sozusagen äh, dessen Arbeit gemacht hätte oder dessen Karriere befördert hätte, nur damit ich auch dann äh, sozusagen meine Ziele erreiche und äh, die Gefahren bestehen. Aber das ist dann immer eine Frage der eigenen... Urteilskraft. Und ich glaube, man kann sagen, es gehört zum Erwachsenwerden, die Ausbildung dieser Urteilskraft, dass man wirklich ähm, einerseits Leidenschaft ernst nimmt, andererseits aber auch die Gefahren immer reflektiert. Mehr kann ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Mhm. Ein Verzicht im Sinne von, oh, da könnte ich ja ausgebeutet werden, scheint mir keine Alternative zu sein. Mhm. Dann hätte man, um mein, dein böses Wort von eben äh, aufzugreifen, äh, ich sag's jetzt mal so. Ähm, ein Mensch, der aus Angst auf leidenschaftliches Engagement verzichtet, ist in der Gefahr, ein Spießer zu werden. Das wäre meine. Meine Bedeutung, also meine Deutung, also dann, weißt du, also ich meine jetzt mit Spießer sozusagen jemand, der... Du meinst jetzt mit Spießer Kant? <lacht> Nein, Kant hatte eine Leidenschaft, ja. nämlich die Philosophie. Spießer. <lacht> so, pass auf, man darf mich provozieren, aber man sollte es nicht zu... Man sollte die Leidenschaft für ja. das Pro äh, Provozieren nicht übertreiben. Ne, also äh, ich greife greif das nochmal auf. Also, äh, tatsächlich glaube ich, ähm, eine, nicht die einzig mögliche, aber eine immerhin mögliche Beschreibung des Spießertums ist ähm, die, so eine Art laue Existenz. Ja, also eine Existenz ohne Feuer um mhm. deine Metaphern von, äh, eben äh, aufzugreifen. oder eine Existenz mit angezogener Handbremse mhm. oder eine äh, äh, sozusagen Risikovermeidungsexistenz mhm. und da glaube ich tatsächlich, dass ein Stückchen Wahrheit steckt in diesem äh, ich glaube das ist so ein Jugend-Slogan mhm. No Risk, No Fun mhm. äh, ja, glaube ich und wenn ich das sage, bedeutet das äh, was, denn je älter ich werde, umso mehr scheue ich ja das Risiko. Ja, ja, aber äh, äh, das habe ich nicht von Anfang an gescheut, überhaupt nicht, äh, weder in meiner beruflichen Laufbahn noch äh, in, in privaten äh, Zusammenhängen. Äh, also insofern, ja, ich glaube daran, aber es ist kompliziert, es mhm. ist kompliziert, man kriegt... Man kriegt keine Bedeutung in sein Leben, ohne dass man auch mal was äh, riskiert. Mhm.
0: Naja, es gibt natürlich auch... Man, also ich glaube, dass ich erkläre mir das schon so, dass, äh, dass es vielleicht... Es gibt so ähm, viele ähm, Hobbys, ich denke jetzt einfach mal Hobbys, ne? also sozusagen, äh, die, die für Leute sinnstiftend werden, ne? die dann auch leidenschaftlich betrieben werden, die glaube ich so eine Art Pseudo, also du hast das eben so Thrill genannt und Thrill ist ja auch so ein komplexes Wort, weil da ja so irgendwie so, das ist eben nicht Risiko, sondern das ist so der Kick, der ja. durch so, ich würde es mal ein Pseudo-Risiko oder ein simuliertes oder geringes Risiko entsteht. Ähm, ne? Also dass, ist die, dass diese Sport, also zum Beispiel diese Hobbys und, 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 und Extremsportarten nennt man die ja teilweise, dass die sich auch großer Beliebtheit erfreuen vielleicht, Deshalb, weil sie ähm, in so einem, in, eigentlich in so einem relativ disziplinierten Rahmen ja, Risiken irgendwie so simulieren und man sie erleben kann, so unmittelbar. Ne? Aber das sind halt jetzt nicht die großen Lebensrisiken wie ich habe 40 Jahre äh, meines Lebens oder 20 Jahre meines Vor äh, Lebens in Forschung investiert, jetzt stehe ich aber ohne Job da und fahre Taxi. Das ist ein anderes Risiko als Oh, da bin ich aber, äh, ne, mit dem, äh, beim Bouldern, mal habe ich dann äh, mich mal, habe ich mir mal Band gerissen oder bin da irgendwie am Seil, hab am Seil gehangen oder sowas äh, und, und bin da fast runtergefallen. Natürlich gibt's auch Leute, die dann blöderweise, sie dann richtige Unfälle haben, aber du verstehst ja, das, was ich meine. Das ja. sind halt so, das sind halt so, das ist so das eine. Und man könnte natürlich auch sagen, es gibt zum Beispiel Leidenschaften, die mit sehr wenigen Risiken verbunden sind, gerade so in diesem Bereich. Also Fußball gucken zum Beispiel. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, ja, ja. Kann man auch leidenschaftlich. Oder digitalen Fußball spielen. Kann ja, man auch ich leidenschaftlich. Kenne ich kenne da auch Leute dann geben wir nur das Risiko ein, dass die Firmen, die die Spiele produzieren, Mist machen und dann hat man <lacht> <lacht> dann hat man auch ein
1: Problem. Also du hast gesagt, wir sollten vermeiden, dauernd über Fußball zu reden. Ja, ja
0: klar, nee, nee, das stimmt ja auch, aber ich meine jetzt, ich mein jetzt auch nicht Fußball gucken, aber also sich für Sport zu begeistern, jetzt Olympia zu gucken oder was mhm. weiß ich. Ne? Also das, was man ja, was man ja so leihenspsychologisch gerne Eskapismus nennt, also dass man eben genau Leidenschaften, könnte ja. Man ja, also Eskapismus könnte man ja auch so nennen, dass man Leidenschaften auslagert. Ne? Ja, ja. Also ne, das, das kann auch in die Literatur sein oder so, ähm, aber wo es dann nicht mehr letztendlich nicht mehr um das eigene Leben geht, also das eigene Leben nicht mehr in dem Maße betroffen ist, sondern aber, aber man eben Bindungen wieder erzeugt zu äh, Tätigkeiten, Gegenständen, wie auch immer, äh, anderen Personen, die aber nicht sozusagen ja, unmittelbar sind. Ja,
1: also, ähm, äh, ich glaube, da hast du auch recht. Ähm, die Frage aber ist, warum wollen Menschen hm. das? Nicht? Und äh, eine amateurhafte Beschreibung wäre, ähm, und ich glaube, ich könnte auch Beispiele dafür finden, wenn das normale Leben, das ein Mensch lebt, jetzt aus romantischer Sicht beschrieben, ihm nicht genug an Bedeutsamkeit zu enthalten scheint, dann will er Bedeutsamkeit schaffen, indem er Dinge tut, zum Beispiel Hobbys äh, früh, ähm, die eine gewisse Art von, ja, sagen wir mal, wie du sagtest, simuliertem Risiko enthalten. Und dann kann man sich sagen, oh, ich habe, ich, ich bin mit 56 noch mal auf das Matterhorn oder sogar auf die. Wie heißt das? Das ist
0: deine Vorstellung
1: von Frill. Ja, <lacht> ja, ja, ich. Wir fiel tatsächlich. <lacht> ist, mit mit <lacht> 66 noch
0: mal auf den Feldberg. Ich hatte 65.
1: <lacht> Du, das wäre für mich schon eine Herausforderung. Ich, weiß mal, was du ich wollte aber eigentlich von dem Mount Everest sprechen. Ja, ja. Also, also das gibt es ja. ja, ja und da sind ja auch Leute, die ja, sind, sind äl äl älter als ich. Ja, und riesen Tourismus. Also das ja, ist ein ja. mega Ding. Ja. Ja. Also, und, und warum tun die Leute das? Und ich glaube, äh, vielleicht erstens aus äh, aufgrund eines gewissen Jugendkults, äh, den, den, den sie sagen, ich bin mit 70 noch immer so wie mit 17. Ja, mhm. äh, Aber auch weil sie die Öde im Alter nicht anders füllen können als mit solchen als bedeutsam empfundenen ähm, physischen Leistungen.
0: Ja, Öde im Alter und im Alltag. Ja, also beides. Ja, weil es also gibt das ja auch
1: bei jüngeren Menschen. Ja, ne? aber ich, ich dachte ja. jetzt gerade an, an die, die Alte. Senioren, die da, die, da die, den, äh, den, äh, den äh, Mount Everest raufkraxen. Und ich glaube, daran sieht man Folgendes. Menschen haben im Allgemeinen ein Streben nach Bedeutsamkeit. Und wenn das in ihrem Alltagsleben nicht erfüllt wird, dieses Streben, dann suchen sie kompensatorisch solche Scheinbedeutsamkeiten ähm, äh, auf. Also, ich habe ja auch Freunde, die extreme Wanderungen machen. Mhm. Und da weiß ich, dass das ein Element von ähm, ja, ich möchte was Besonderes machen, da äh, ja. eingeschlossen ist. Und dieses Besondere, ja, also das wäre wär jetzt aus meiner Sicht ein zentraler Gedanke, jedenfalls für mich, das Besondere ist, nicht zu haben ohne Leidenschaft. Man, man kann nicht sozusagen auf kleiner Flamme kochen und es wird ein feuriges äh, Menü daraus. Ja. Nicht? Dann, dann wird es halt Slow-Cooking halt, also, das geht halt schon. <lacht> so, jetzt, jetzt stelle ich aber eine Frage an dich, ja. nicht, weil mich das doch die ganze Zeit ein bisschen fuchst. Ähm, willst du einfach nur sagen, äh, Leidenschaft ist, ähm, der Leidenschaft muss man mit einer gewissen Skepsis begegnen, weil man sonst schnell Opfer kapitalistischer oder pseudokapitalistischer Umtriebe wird, oder äh, bist du sozusagen ein verkappter Stoiker, mhm. der sagt, ähm, mal langsam Jungs, mhm. ähm, ich äh, finde, man sollte sich an nichts zu sehr binden, denn wenn man sich zu sehr bindet, kriegt man vielleicht, äh, erstens wird man ausgebeutet und zweitens gelingt es einem dann doch nicht und dann ist es besser, man hat sein Herz da nicht dran gehalten. Ist das, so eine Art, ist das mehr so ein Stoisches oder, nee, oder ist das nur ein Kapitalismus? Weil ich, weiß, nee, ich, glaube, ich glaube nicht, dass ich Stoiker bin. Ich glaube,
0: ich hätte so formuliert, man muss der Überbetonung der Leidenschaft, man muss der Überbetonung der Bedeutung der Leidenschaft mit Skepsis begegnen. Weil das das glaube ich auch. Ja, weil ich das sehe, so, und dann ist es, finde ich, ne, für mich, weil ich ja kein Philosoph bin, eine super schwierige Frage, was das für die ein, einzelnen äh, Existenzen heißt, also was das für einzelne, einzelne, einzelne Lebensentwürfe hält, äh, äh, heißt. Ne? Also ob man eben, aber ich würde immer sagen, wenn man jetzt als Mensch merkt, zum Beispiel, ne, das ist ja das, 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 das Problem sozusagen von ähm, von der von zum Beispiel Asexualität. Von Leuten, die keine Leidenschaft haben an Sexualität. Ne? Ja. Also nicht diese... Ne, dass das immer so... Dass das sowas völlig... Ähm, als, als sozusagen was völlig anderes begriffen wird. Und ja. dass das natürlich auch sozusagen im Prinzip schon eine Diagnose in Anführungsstrichen darstellt. Und da würde ich immer sagen, ja, das hat damit zu tun, dass eben Leidenschaft für, in jetzt in dem Fall das typische ursprüngliche Feld, ne, Eros, mhm. sozusagen des Menschen, der Menschenexistenz so normalisiert ist, dass man gar nicht mehr denken kann, ja, das hat aber vielleicht nicht jeder. Ne? Ich bin da eher Rheinländer wieder und sage, jeder Jeck ist anders ne? und jede Jeckin. Und das ist auch gut so. Im Sinne von, man muss auch, also ich glaube, wenn man ich, ich weiß halt nicht, also philosophisch ist es dann vielleicht so, dass man sagen kann, es gibt ein größeres sozusagen Glücksversprechen, wenn man als leidenschaftlicher Mensch in, sich in der Welt befindet. Aber es ist gleichzeitig so, dass es vielleicht auch ähm, äh, ja, dass man vielleicht trotzdem, also ich würde immer sagen, es ist aber vielleicht auch okay, wenn man nicht so ein leidenschaftlicher Mensch ist, also oder mit Leidenschaften für alles immer eine Leidenschaft entwickelt. Vielleicht ist es auch äh, ja, vielleicht ist es auch eine Charakterfrage und nicht nur eine, eine Einstellungsfrage oder so, ne? ja. Also eine, eine Identitätsfrage, die, die, die nicht rein sozusagen ähm, von einem Lebensentwurf oder so äh, ja. geprägt ist. Verstehst du? Also, aber ich glaube, also mein Da, da war da wüsste ich gar nicht. Da, ich kann das immer nicht so global beantworten, mhm. abstrakt beantworten. Aber was ich weiß, ich, ich finde diese über die gegenwärtige Überbetonung von Du musst nur dafür brennen, ne? du musst nur Leidenschaft haben und so, dann wird das schon. Dann denkst du, das stimmt einfach nicht. Nee, das, das stimmt, stimmt nicht. eben auch aus diesem Sandell-Grund genau nicht, ne? weil es eben eine große kapitalistische Lüge ist, dass jeder, der es nur versucht, es auch schafft. Ne? Und das ist dann natürlich, und da ist Enttäuschung. Und dann denke ich mir so, ähm, und es und ist ja auch noch, es führt ja auch dazu, dass Leute über ihr Leben lügen. Ne? Also, ja, weil die Leute ja immer sagen, ja boah, die Amazon-Gründer oder die Donald Trumps, ne, die haben da mit Leidenschaft Gebäude hochgezogen. Ja, Die haben erstmal hunderte Millionen geerbt und dann haben die da äh, haben die da was gemacht und hatten drei Geschäftspartner, die sie rausgekauft haben. Und wie viel die letztendlich in meinem Büro gesessen haben, das weiß kein Schwein. Darüber wird dann aber immer erzählt. Ne? Ich habe dafür gebrannt und Feuer und so. Das meine ich. Also da bin ich da bin ich skeptisch. Ähm, ich glaube, ich würde meinen, also du sagst ja immer, eine... Äh, eine Frage des Maßes. Ja. Ne? Ich finde es auch eine Frage der, der Dimension, also der Größe. Ich finde es sehr sympathisch, wenn die Leidenschaft für kleine Dinge ist mir sehr sympathisch. Und mir ist auch mal gesagt worden, das war eines der größten Komplimente, die ich je bekommen habe von, von einer Wirtin, ne? ähm, äh, damals noch, äh, als ich neu war in Berlin, dass sie sich so freut, wie ich mich über ein frisch gezapftes Bier freue. Und das ist ich bin ja gar nicht mal so ein Biertrinker, ja, ja. aber wenn ich manchmal so kennt, also es gibt ja, ja so Momente, wo es einfach nichts Cooleres gibt als ein frisch gezapftes, kaltes Bier, wo man sich einen Tag lang darauf gefreut hat oder so. So, für diese Leidenschaft für kleine Leute, ne, für super leckeres Essen mal. Glück gehabt beim Bestellen heute irgendwie das, das, das beste Badge Sushi bekommen, so. Da bin ich totaler Fan von. Oder Leidenschaft für Neuentdeckung von Restaurants, die einen total wegflächen. Größter Fan von. Leidenschaft für ein Computerspiel. Größter Fan von. Leidenschaft als Lebensprinzip im Job und nur dann und so, da bin ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Ich bin, glaube ich, ein Mensch, der eher so für die, ich plädiere für die Leidenschaft der kleinen
1: Dinge, glaube ah, ich. Ah ja. Ja, äh, ist mir sympathisch. Mhm. Ähm, und meine Sammelleidenschaft, ja, von, von hat ja äh, Züge davon. Mhm. Äh, dennoch will ich noch etwas sagen zu deinem Beispiel mit dem asexuellen, mhm. ähm, ich plädiere nicht dafür, und, und das möchte ich auch so dann noch klarstellen, bevor wir jetzt gleich zu Ende kommen, ähm, für alles eine Leidenschaft zu ja. entwickeln. Man kann nicht für alles. Ja. eine. Jemand, der für alles eine Leidenschaft entwickelt, lügt. Ja. Ist ein unehrlicher Sack. Und mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Nein, man muss seine Leidenschaft fokussieren. Man muss, so könnte man auch sagen, seine Leidenschaft entdecken oder seine drei, vier Leidenschaften entdecken und dann mit denen ernsthaft äh, sich äh, identifizieren. Äh, und was äh, den Assexuellen As betrifft, ja, dann muss er halt andere Leidenschaften kultivieren. Ein Kultivierter meinetwegen ähm, äh, so, wie heißt das, was wir da gestern gesehen haben, diese Surfen oder sowas, ja, wir. oder, oder äh, wird Dichter oder Maler oder äh, Fußballspieler, ja, In, oder ja. Fußballspielerin, Entschuldigung. Äh, ich denke immer, wenn ich über, über diesen falschen Gebrauch von Leidenschaft mich ärgere, dann bei den Sportkommentatoren mhm. und insbesondere bei Oli Kahn. <lacht> ja, das ist, äh, da, der hat ja nur eine einzige Erzählung. Man verliert nur, wenn man nicht leidenschaftlich gekämpft hat. Ja. Und das ist der reine Quatsch. Ja. Also, ich will auch überhaupt nicht sagen, du musst nur Leidenschaft haben, dann schaffst du es. Ja. Das ist der Unterschied zwischen notwendigen und hinreichenden Bedingungen. Ich sage, um seinem eigenen Leben eine Bedeutung zu geben, ist Leidenschaft notwendig. Ich sage nicht, wenn du Leidenschaft hast, kann es auf jeden Leben. Fall deinem Leben Bedeutung geben. Ja. Nein. Das ist keine hinreichende Bedeutung. Aber ich finde, wir waren heute sehr leidenschaftlich. Ja, war gut. Und es ist jetzt auch ein
0: Ende. Wir müssen jetzt auch zum Ende kommen. Jetzt schmiert ja nämlich die Batterie ab. Ja gut, das ist dann sozusagen ein Hinweis des Schicksals. Ja, genau. Unser iPad hat aufgegeben. Es war sehr schön. Und äh, ich, ich freue mich. wünsche dir äh, noch
1: weitere 50 gute Ehejahre. <lacht> Äh, ich bemühe mich, aber da sehe ich äh, natürliche Grenzen. <lacht> also, wieder hören.